0: 科学大玩家，欢迎朋友们一起来亲近科学、探究科学。在进行我们今天的主题之前呢，一定要先提供给收音机旁边。家里面有小 baby 的家长们做参考，因为我们一般来说给孩子吃天然、没有添加、没有调味的食物，对孩子的健康是最有帮助的。不过呢，这个年代的父母亲都超忙碌的，有时候呢，家长们就会选择信任大厂商的食品公司所制作的婴幼儿食品。可是呢，在2月4号。美国联邦监督小组委员会公布了某些厂牌的婴儿食品当中发现了有毒重金属含量达到危险的等级，有一些知名的厂商竟然拒绝接受检验。那这份报告呢，也已经督促美国主管机关对于婴儿食品中的有毒重金属含量来设定出最高的标准。提醒收音机旁边的听众朋友，如果您有购买美国的婴幼儿食品 Baby Food， 请慎重考虑，是不是改由自己亲手制作烹调会比较安全呢？接着呢，就要进入今天的主题喽。我们先来听听第一个单元。今天玩什么？玩什么？炸弹
1: <彈>、漂白水、清洁剂、有害气体
0: 、铁的生锈、铝的氧化
1: 、酒精、洗碗精、油酸、盐酸、醋酸。
0: 还算喜欢，因为没有它还不行
1: 。没有忘记国中还是高中吧，嗯、然后老师有叫我们加那什么液体类的东西要混合，然后同学就是乱搞，然后就那个液体就不然满出来，然后还喷洒出来，然后就刚好有用到其中一个人，就有点灼伤还是什么的，然后就送医这样子。国中跟高中的时候，我觉得这一门课算是有趣的。为什么食物要放冰箱？好，这些我觉得很基本的概念，到现在我觉得都还算是有帮助
0: 。这个是跟我们日常生活紧密相关吧？像是炸鸡，通常我都是炸得很金黄嘛，酥脆，吃起来才会香。在今天的第一个单元中，听众朋友，你猜出来了吗？我们今天要跟大家来探讨的是什么样的主题呢？好，从这些民众的口中呢，我们听到了，好像有人还蛮喜欢的，有人觉得很害怕，呃，还有人说到炸药，哎，嗯，也有人说到跟吃的相关。我们今天要跟大家探讨的主题就是生活中的化学。一般人呢对化学有两极的看法，一种是很害怕，一种呢是很有趣。那可能呢在国高中之后就没有再继续读这类的学科，你就会觉得离自己很遥远。但实际上呢，化学已经深入到你我的生活中，食衣住行娱乐，样样都跟化学有关。希望今天的节目呢，能够带着听众朋友，就算你不懂得化学理论，或者是不会背公式，或者呢那个周期表完全忘记了都没有关系。我们希望大家对化学有更进一步的认识哦。今天
1: 玩什么？今。
0: 今天科学大玩家节目，我们邀请到在我们台湾二十五、二十六年前就在我们电视上推广科学，让所有的民众对于化学有进一步了解的淡江大学王文竹教授。王教授您好
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。您任教的时间还蛮长的耶，
1: 从进入大学教书到我正式退休四十二年。教授，您现在退休了？对。但是还有兼课， oh, uh huh、所以还会去学校大学上课
0: 。我在网络上啊找到学生对于您授课的评价，老师你有大刀之称哦。
1: <笑>对，没有错。
0: <笑>然后上课非常的严谨，一定要把手机收起来，而且要做笔记，用笔
1: 记来打分数。哎，对，因为这个课就是生活中的化学，属于通识的课，通识的课一定要他自己听自己写。才会脑子里建立印象，那个不是事后去读书读到的，因为是把我的经验告诉他们。嗯，因为我总和了各种生活中的有趣的化学背后的基本的原理，还有各种千奇百怪、很有趣的应用。嗯，那这些学生都不是念理工的哦，都是念文法商的通识课程，所以我才会特别要求上课一定要听。一定要记，一定要写。老师，您特别在通识的课程里面开
0: 了《生活中的化学》对这门课，生活中就处处都是化学。这要怎么证明才能够让我们听众朋友确实的知道，说我们生
1: 活中到处都是化学？啊、呃，这个例子不胜枚举。比如说，我们食衣住行、娱乐每一样里边都有化学。那比如说，好，现在我们就说早上起床。啊，总是要去洗脸啊，刷牙啦。那洗脸以前我们小时候就是一块香皂就好啦，现在可不一样了。洗面浴室里边不只是洗面乳而已啊，<笑>洗面乳还有不同的类别：油性的皮肤、中性的皮肤，<笑>还有洗脸的时候有什么磨砂膏，还有什么护肤水啦、什么什么的。嗯、其实每一样里面都很多化学。你只要拿一罐洗面乳的瓶子。看看后面里面的成分
0: ，大部分都写一些化学名词，要不然就是英文字。<对>一般人根本不知道那是什么东西
1: 。这个是要厂商负起责任，它里面放了什么东西，要让大家一目了然。它没有写的就不能放。那这些标示并不是要给消费者看的，因为消费者不是念化学的、啊，看不懂、啊，当然是看不懂。那给谁看呢？对。那是给负责检验的单位，比如说民间就有消费者的组织，然后政府就有呃卫生署、食品药物局各种的规定。按照这个规定，它要把它里边的成分都标示出来
0: 。哦，了解了。嗯、那刚刚讲的是洗面乳，其实还有牙膏，对不对
1: ？对，就是牙膏里边有一种佛， <For? S 1> 佛是一定要的。佛加进去，那个佛会渗透到牙齿的表面，帮牙齿表面那个珐琅质变成一个含佛的化合物，一点点就够了哦。嗯，它就变得非常的坚硬，所以就增强你牙齿的这个耐力、耐磨力这样子。嗯、老师，我还听过有一些国家，嗯、他会把佛加在水里面。但是先进国家包括台湾都不会这样做，嗯，因为我们很容易在牙膏里边就取得就这一点微量成分
0: 。那老师，这个佛啊，我们透过牙膏、牙刷刷在我们的牙齿上，它是什么样的一个原理可以去填补，或者是去在我们的牙齿表面做什么样的
1: 功用呢？这个就是念化学有趣的地方，嗯、也是一般人最不容易理解化学的地方，因为化学、嗯。一定要深入到小到分子原子的层级，所有的化学反应就是一个分子跟一个分子，或者一堆原子跟离子的变化。嗯，要解释这个是，哎，为什么涂一点佛牙齿就会比较健康呢？就要深入到这个层次。哦。简单的来说，我们的牙齿的结构主要的是磷酸钙，磷酸钙是很硬很硬的材料。所以我们的牙齿很坚硬，可以用好几十年。天然的牙齿比假牙好太多太多了。嗯，但是磷酸钙有一个问题，就是它的结构不容易生成，长得很慢，有一点佛那么就可以把一个佛离子塞到这个磷酸钙里面去，变成了磷酸氟钙，就是它的成分有一点不一样哦，本来是磷酸钙。有了佛粒子，佛粒子就可以在这个结构里边塞一个佛粒子进去，就叫做磷酸佛钙。磷酸佛钙呢更强固哦，更容易生成，哦
0: 呵
1: ，就更容易保护牙齿，就这样子。哦原来是会改变一点点成分
0: 哇，原来道理、啊、就在这里了
1: 。对，但是佛如果太多，吃太多就反而会变成佛中毒哦。佛中毒就是我们的骨骼里边佛也跑进去了，呃、哦，不行吗？不行，因为跑到骨骼里边去，我们身体里边的骨骼要有弹性的，跟牙齿的功能不一样。哦、牙齿是越硬越好，嗯，但是我们骨骼要有一点点弹性，一点点允许它变形。那如果说佛跑到骨头里边去，那就变得骨头太硬太脆。就很容易骨折， oh, uh huh. 会断了骨头，所以这就是化学很有趣的地方
0: 。那刚刚我们讲到早上起来要刷牙洗脸的第一件事情，对对对就立刻跟化学连接上了。是啊、那接下来要吃早餐了。烧饼、油条，嗯、那个油条放到油锅里，嗯、哦，它怎么变了好几倍大
1: ？那个就是很剧烈的化学反应，在油条里面加的那个，简单的说就是蓬松剂，高温的时候遇到高热就化学反应，就放出大量的气体，然后那个气体啊就会很快速的膨胀，就把油条长得很大。在外面有热的油嘛，长得很大以后，那个热的油一炸。啊，就变成脆脆的，就好吃了。嗯、哦，那个就是蓬松剂。
0: 蓬松剂，<樣>老师，那个蓬松剂有毒吗？也是一样，早期是太多会有
1: 毒。对，没有错，<笑>太多就有毒。嗯，那最早期是为了便宜，有人偷偷的用硼砂。硼砂？对，那就是有毒的，完全不能用。现在没有人会用那种东西了。嗯、啊，现在也已经有很好的蓬松剂啊，就不会用这种东西了。老师，那它跟我们烤蛋
0: 糕有什么不一样呢？也有膨胀，也会膨胀嘛，对不对？对。可是那个膨胀的却不像那个油条一样，呼一下它就膨胀了。它是慢慢的，经过烤箱，可能要烤个一个小时啊，四十分钟、五十分钟。哎。那一
1: 般比如说蒸馒头或者一般的面包，那个就变成说是利用微生物酵母菌来发酵，会放出二氧化碳。嗯，那就面包啊、包子啦、啊、馒头啦、啊，就会很蓬松。嗯，那烤的时候就基本上就是定型了，不让它再有什么化学变化了。但是有些会比较脆松的糕饼类的，嗯， Cookie, 西点哈，嗯、对，小西点类，嗯、那就会里边加蓬松剂，让它比较脆。那在高温的时候也会放出一些气体，让它有一点膨胀。嗯，然后又有一点烤焦，就变成脆脆的。嗯
0: 老师，您讲到这个蓬松剂啊、哦，也让我想到，曾经有人说，会不会有可能这个蓬松剂里面含铝
1: ，然后会造成失智症的产生呢？蓬松剂里边有一种是含铝的，嗯，没有错。但是含铝跟阿兹海默症，就是失智症的关系，那个是逻辑上的一种推理。有人在这样子的病人脑部里边发现有铝，那这个是事实。但是那个铝不是因为我们任何人吃了铝就会跑到脑子里面去那，那是怎么跑去的呢？对，那个是就是他有病，他不能够把铝正常的代谢啊，哦嗯
0: 、并不是
1: 说你吃了铝就会跑到脑子里去。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯这个
1: 是逻辑上的因果充分与必要的关系。一般人没有弄清楚，就会误以为铝会造成。失智，哦、啊，失智症，其实，在医学上面并没有建立连结关系。其实，铝在自然界的含量非常高，你抓一把土里边就有铝，<笑>对，到处都有，每一个植物里边都有，是，啊，你吃的东西里边也都有，所以不会有这些问题的。铝这个金属，我们都知道它活性很高。所以你买的所有的铝制品，包括铝门窗、铝制品，如果你买来，然后用很细、很细的砂纸磨一磨，你就会看到它闪闪发光。嗯，那个就是真正的铝。嗯、但是几个钟头以后，那表面就不亮了，就是我们现在看到一般铝门窗的外面的颜色，不会像金属那样子、不锈钢那样子反光。那就是已经氧化了，它、哦、氧化，那就是氧化铝。那它会生锈吗？那就是锈啊。哦，铝的锈就是氧化铝啊。铝的锈跟铁锈不一样，铝的锈呢是氧化铝，铁的锈是氧化铁。氧化铝非常非常的细密，就是铝阳铝阳的排列呢很紧密，很紧密的，一点缝隙都没有，所以外面的空气。就被它挡住了，嗯，第一层氧化了，变成氧化铝，后面的空气就进不来，就只氧化那一层表面，哦，所以氧化了以后就保护了后面的铝，嗯，那铁不一样，铁生锈变成氧化铁，氧化铁的体积会膨胀，就很蓬松，变成很多孔的，对，那氧气就从那个孔隙里边一直往里边钻。钻到里边，再把里边的铁氧化，氧化了又膨胀起来，所以一直钻进去，一直钻进去，一直氧化，一直膨松，一直到整个铁都锈掉。铁跟铝是完全不一样、哦，
0: 铁跟铝是完全不同的
1: ，都是氧化，嗯、但是氧化物的结构不一样，嗯。前一阵子不是说有铁桥垮了吗？嗯，那个铁桥你从外面看都好好的啊，那为什么看起来好好的会垮呢？因为一旦有一个小孔，像针孔那么细的小孔生锈，那就会膨胀嘛。嗯，那氧气就继续从那个小孔钻进去。你其他的地方有涂保护的油漆、防锈漆都涂的很好，但是你那个小孔破了、裂开了，氧气钻进去了，它就从那个小孔一直钻进去，一直钻进去，钻得很深。所以你从外面看起来，防锈漆都还好好的。但是里边已经有很多小孔
0: ，嗯，
1: 那个铁的强度就垮了
0: ，哇，哎，啊，铝就不会这个样子。老师，您刚刚讲到铁生锈，让我想到冬天冷的时候，有人要用暖暖包，那暖暖包里面好像也是铁粉呢。暖暖包它会发热的原理是什么呢
1: ？基本上，大部分的暖暖包都是铁粉，铁粉。把铁磨成粉，那铁不见空气没事，一见空气铁很容易生锈氧化，所以暖暖包就是铁的氧化，讲俗一点就是铁生锈。铁生锈，但是讲正确一点叫做铁氧化。嗯，其实两个是一样的事情，所以铁氧化就会放热。第一个暖暖包就是铁粉，很细的粉末。里,里面是铁粉。对。很细的粉末，你打开就会看得到里边黑黑的。那为什么要做成铁粉？因为它表面积很大嘛，铁生锈没那么快。你把它做成很细很细的粉末，表面积很大，反应就会比较快。它接触空气的体积就会变大，表面面积接触面大，嗯，就会氧化就会快。好，但是如果是这样的话，一个固体一个气体反应很慢，因为氧化还原要。牵扯到电子的转移哦，铁的电子要转给氧气，啊，氧气就变成了氧离子，铁就变成铁离子，就变成了氧化铁，哦，啊，氧化铁就附在表面，不就挡住了吗？嗯，所以要让反应加快，必须要有一点点水，嗯，但是也不能很多水哦，一点点潮湿的水。哦、一点点水，然后要让反应加快，因为我们刚刚讲过嘛，铁生锈没那么快嘛，所以要让它快，所以水里边要加一点点盐巴，盐巴是氯化钠，是离子化合物，是带电的，正负电的。嗯，我们都知道哦，铁如果碰到了海水，碰到了盐水。就锈得比较快、啊，对对对对对对啊，对啊对啊对就是我，所以我们在暖暖包里边就加一点盐巴，加一点点水，让它潮湿，好、嗯哦、啊，就搓一搓，搓一搓，就开始反应啦。嗯，好了，那还有一个问题要解决啊。目前为止我们讲的都还蛮理想的，有一个不太理想，水怎么办啊？你搓一搓，你包在塑料袋里边密封，蜜蜂水不漏出来没问题啊。啊，搓一搓，搓一搓，你放在口袋里，贴在身上，那水流流出来，漏出来怎么办
0: ？我好像都没有买过这个有水的
1: 。欸、你你看不到水啊？哦，<笑>因为他要再加一个东西，嗯，把那个水吸掉。他加了什么东西呢？对，就是吸水剂或者叫干燥剂，就是把反应完的那些水剩下来的一点点。其实很潮湿的水、嗯、吸掉，才不会漏出来。那个暖暖包才不会潮湿，把你的衣服污染啊。嗯哼啊，啊那个简单的讲，就是一般的干燥剂。嗯，我们买食品的时候，有的时候里边附一小包干燥剂嘛，那种透明的一颗一颗<對>像小珠子的，一顆一顆那就是这个 silica gel， 就是二氧化系啊，嗯、多孔径的二氧化系，嗯、用它来吸水器，吸一点点水。暖暖包的水很少
0: 了
1: ，嗯，那这样子就完美了，这就是一颗暖暖包，那外面用不织布包起来，啊，当然再用塑胶袋一个一个分隔好，不能够让它碰到空气等等，要用的时候拿起来搓搓搓，嗯，啊，搓破就开始化学反应了，嗯，就是这样子、啊。老师是把什么戳破啊？啊里边的铁粉跟里边的。一点点潮湿的盐水
0: ，哦、把它搓
1: 破。铁、嗯、<哼>粉也要用塑胶袋包起来哦。嗯，因为你不戳不包起来，铁放在外边，你还没有卖掉就已经生锈了啦。嗯嗯<呵>。这样子。嗯。所以暖暖包都用完了以后，你用剪刀把它剪开来看，那个铁粉就变成了铁锈，哦、黄黄的。真
0: 的哦，下次一定要剪开来看看、哦、对，就是黄
1: 黄的。对。好。那至于当废物怎么处理？因为它含有这些东西，那听众自己想想看该怎么处理。外面的包装是不织布，里面有塑胶，那个要拿出来当做一般的塑胶去烧掉，对不对？嗯。那铁粉还有一点点盐巴，那个盐巴也不多了，一点点盐巴。那还有一点点干燥剂，就二氧化锡的干燥剂。嗯，这些都是。无机物，那如果你把它拿出来，这个你把它丢在你的花园里，你当然不能丢很多了，因为你也不会用很多嘛。嗯，丢在花园里也没有什么不好啊。跟土混在一起用，對啊、因為土壤里边本来就很多铁嘛、嗯啊。植物也需要很多铁嘛、哦。然后二氧化系干燥剂本来就是砂石一种石英砂的成分嘛。嗯、本来就是沙子嘛，白沙嘛。嗯、那盐。如果多了哦，会妨碍植物生长，但是一点点没有关系啊，因为土壤本来就是很多盐啊，所以少量的没问题啦，分开处理
0: ，暖暖包用完之后分开处理。对，塑胶归塑胶
1: ，对，然后这个粉剪开,剪
0: 开来，不织布也跟塑胶摆在一起去烧。对，对然后里面的粉
1: 你是可以跟土混在一起。对，其实就扫在地上就好了。嗯，对。哇，因为量不多嘛，没有什么关系、嗯。嗯嗯，那你如果不剪开来，这个就是一个完整的产品，它里边有各种成分。嗯，你送去焚化炉不对，因为二氧化锡不会烧，盐不会烧，铁粉不会烧。嗯，那你就减少了焚化炉的寿命，固态的废物就累积了很多，不好
0: 。OK， 了解了哦，啊，如果是
1: 外面的包装，塑胶、不织布，一烧就烧干干净净啊。所以做废物处理的时候，也要分门别类。等一下呢，要跟听众朋友
0: 来聊一聊，在日常生活中，其实民以食为天，还有哪些吃的东西哦，那跟我们的这个化学有紧密的连接，我们每天都要吃到的，也都跟化学息息相关。我们下一回介绍给大家喽。嗯